der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit Expertinnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zu den ersten Folgen des Mobidata BW Podcasts in denen wir Innovationsprojekte vorstellen, die vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert und begleitet werden. Letztes Jahr, 2020, fand ein Hackathon statt, und zwar der Mobidata BW Hackathon, veranstaltet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, auch kurz NVBW, und von der Stadt Freiburg. Ziel des Hackathons war es, Herausforderungen aus der Mobilitätswelt aufzugreifen, und mögliche Lösungen neu zu entwickeln, vor allem unter Berücksichtigung von bereits vorhandenen oder auch neu zu erfassenden Mobilitätsdaten. Und am Ende des Events standen sieben Projekte fest, die für eine Förderung durch das Ministerium vorgeschlagen wurden. Mein Name ist Daniel Barth, ich habe den Hackathon als Organisationspartner begleitet und ich unterstütze jetzt die Projektteams in der Förderphase. Und jetzt habe ich die Ehre, die ersten Folgen des Podcasts moderieren zu dürfen. In dieser Folge geht es um EFA, um elektronische Fahrplanauskunft. Und zu Gast sind einmal Clemens Beer, Innovationsmanager bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, bei der NVBW, der mich unterstützen wird, und Oskar Haller, der das Team EFA Analytics vertritt. Oskar hat einen interessanten Hintergrund. Er hat nämlich selbst eine Mischung aus BWL, Maschinenbau und Robotik an LMU und TU München studiert. Und er hat dann zusammen mit einem Freund, den er noch aus Schulzeiten kennt, mit, mit Philipp, 2019 äh, die Firma Isasoft gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, Mobilitätsanbietern, Planern und Verkehrsteilnehmern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine bessere Datengrundlage bereitzustellen. Und heute ist er hier, um mit uns über das Thema elektronische Fahrplanauskunft, speziell das Projekt EFA Analytics, zu sprechen. Er wird uns das Team ein bisschen vorstellen, die Herausforderung dahinter und was sie genau planen. Vielen Dank, dass du da bist, Oskar. Vielleicht beginnst du einfach mal mit ein bisschen mit deinem eigenen Hintergrund und was dich hier so angetrieben hat bei diesem Thema. Gerne. Ähm, ja, du hattest ja jetzt gerade eben Robotik angesprochen. Das war tatsächlich für mich ein extrem wichtiger Punkt in meiner bisherigen Laufbahn. Wir kamen nämlich damals, äh, ja, es war 2018, die Idee für Isasoft, als ich in der U-Bahn war, äh, kam da eine Fahrgastbefragung rein. Also viele kennen es wahrscheinlich, irgendwie man, man sitzt da im, im, im ÖPNV und es kommen Leute, die zählen dann halt an den Türen oder befragen einen, wie man den ÖPNV benutzt. Und das ist halt ein sehr, ja, manueller, manuell, ein sehr manuelles Verfahren, ähm, das nur, ähm, ja, nicht keine breitflächigen Daten liefert und sehr kostenintensiv ist. Und ich habe mir dann halt damals gedacht, okay, wie, wie, wie könnte man sowas verbessern? Wie könnte man die Datengrundlage verbessern? Weil offensichtlich werden ja so Daten benötigt. Und zufälligerweise hatte ich dann damals äh, gleichzeitig eine KI-Vorlesung zur Bildauswertung. Und ja, wie wir alle wissen, in ÖPNV sind viele Kameras. Und da entstand dann eben die Idee, okay, man könnte ja automatisiert die Auslastung von so Fahrzeugen messen. Und das ist ja jetzt in veränderter Form ohne Kameras jetzt auch hier bei unserem Hackathon-Projekt das Ziel. Und von daher ja, war das damals der Startschuss, die 
Zusammenarbeit mit Philipp hat vor ziemlich genau zwei Jahren angefangen. Ähm, das ist quasi unser Jubiläum und ja, ähm, sind derzeit kräftig am Wachsen, was, was uns das angeht. Cool. Das heißt, wenn es ein Superheldenfilm wäre, hätten wir damit die Origin-Story, so dieses die erste Erkenntnis in der, in, im öffentlichen Verkehr und dann so ist die Idee geboren worden. Sehr cool. Ähm, wie ist denn das mit äh, die Leute, die jetzt dann auch hinter dem Projekt sind, also jetzt hier im, im Rahmen des, des Hackathons, im Rahmen dieser Innovationsphase, ähm, kannten sich da alle schon vor dem Hackathon oder sind da auch neue Leute noch dann dazugekommen? Wie, wie mhm. lief das? Also ähm, wir, äh, Philipp und ich haben den, haben den Hacker schon gesehen und äh, wir kommen beide aus äh, der Umgegend von Stuttgart ähm, und haben gesehen, okay, da geht jetzt was, mit, also auch wenn wir jetzt inzwischen in, in München sind, ähm, kommen wir ursprünglich aus Stuttgart, haben gesehen, okay, da, da gibt es einen Hackathon zum Thema Mobilität, äh, lass uns das mal anschauen. Ähm, auch wenn man jetzt unter der Woche arbeitet, kann man sich dann doch mal an so einem Wochenende äh, mal was Neues anschauen und einfach mal schauen, okay, was, was wird so gemacht. Ähm, und äh, dabei ähm, ja, sind wir dann mit, mit mehreren Leuten ähm, zusammengekommen, äh, haben, haben gemeinsam Ideen ausgetauscht und eben dieses, diesen, diesen Prototypen entwickelt, diesen, dieses, diese kleine Demo, welche wir, welche wir da während dem Hackathon gezeigt haben. Ähm, ja, aber die, die, also manche von den Leuten, die dann da dabei waren, haben aber eher nur so, ich sag jetzt mal, kreativen Input gegeben, weil der natürlich auch sehr wertvoll ist, ähm, aber ähm, sind dann jetzt nicht bei der Weiterentwicklung der Software dabei. Also wir haben, es war so ein Zusammentreffen, äh, Ideenaustausch, ähm, aber jetzt von die, also alle, die jetzt das Tool weiterentwickeln, arbeiten bei Isasoft. Wir haben auch mehrere ähm, Studenten jetzt angestellt, um da dran zu arbeiten. Ähm, genau. Cool. Ähm, es war ja auch beim Hackathon hinter den, da gab es ja verschiedene Challenges, die von Innovationspartnern eingebracht wurden. Tatsächlich, also auch Clemens ist als ein Innovationspartner auch aufgetreten, weil auch die NVBW ja einige Challenges eingebracht hatte. Ja, genau. Äh, wer, wer war das bei euch, Oskar? Wer, wer war da äh, Innovationspartner und was war die Challenge? Ja, äh, das ist war der VVS, ähm, maßgeblich ähm, Volker Tollack und Max Kubold. Ähm, die haben ähm, die, die Challenge aufgesetzt ähm, und die Daten bereitgestellt, also ähm, sehr viel im, im Voraus des Hackathons sich Gedanken gemacht, was, ähm, was interessant wäre und wir sind dann während dem, während dem Hackathon in den ersten Stunden mit denen ins Gespräch gekommen und waren sofort begeistert von deren Idee, die EVA-Daten auszuwerten, um die Auslastung zu messen. Und so kam es dann ins Rollen und inzwischen treffen wir uns alle zwei Wochen, tauschen uns Stand des Projekts aus und treiben das gemeinsam voran. Also da ist es wirklich so eine, ich sage jetzt mal, Innovationszusammenarbeit, die jetzt da gerade vonstatten geht. Ja, ihr habt ja jetzt äh, bei dem Vorhaben, das ihr im Zuge des Mobidata BW Hackerfonds entwickelt habt, ja die Nachfrage in dem Sinne ja modelliert durch die Auslastung. Und äh, jetzt gerade kam ja schon zur Sprache, dass ihr da auch im engen Austausch mit eurem Innovationspartner im Volker Tordor vom VVS seid. Inwiefern unterstützt ihr euch denn? Ähm, ihr möchtet ja vermutlich dann jetzt auch ähm, solche Kameraauswertung oder andere Analysemethoden äh, auch implementieren jetzt in die Weiterentwicklung äh, der Lösung. Ähm, wie sehen denn da jetzt so die nächsten Schritte aus? Wie wollt ihr da 
technisch euch weiterentwickeln, jetzt auch bei, äh, aufbauend auf dem Vorhaben vom Hackathon? Ja, also äh, die, diese Kamerageschichte, die ich eingangs erwähnt habe, äh, die ist separat zu sehen, das ist jetzt hier nicht der Fokus. Was wir bei EFA Analytics machen, ist, wir werten Anfragen an das EFA-System, an die Anfrageplattform aus, um daraus dann ähm, Auslastung und Mobilitätsverhalten im gesamten ÖPNV-Netz zu, zu ermitteln. Und ähm, wie man sich vorstellen kann, das ist also der, der große Vorteil von dieser Datengrundlage ist, dass ähm, sehr breit ist, also man hat quasi auf einen Schlag überall Sensoren, man weiß plötzlich überall, wo sich potenziell äh, Fahrgäste bewegen, aber natürlich ist es auch jetzt nicht ganz so präzise wie sensorgestützte Lösungen. Also ähm, es gibt Leute, die fragen an und fahren dann doch nicht und wir haben keine Möglichkeit, das, das äh, raus zu, also, oder, oder äh, im, im Voraus quasi zu, zu wissen, ob derjenige fährt oder nicht. Das heißt, es ist in gewisser Weise eine größere Ungenauigkeit da, dafür eine breitere Verfügbarkeit der Daten ähm, und langfristig ist es dann vielleicht das Ziel, dass man ähm, das gegenvalidiert mit den, mit den Sensordaten, die ähm, also in den, in den Fahrzeugen sind zum Beispiel schon so Zellsensoren verbaut, dass man mhm. das mal gegenrechnet ähm, und dann schaut, okay, wo liegt unsere Prognose und wo liegen die, ich sage jetzt mal, realen Daten, ähm, wie groß ist die Abweichung, kann man vielleicht durch Korrekturfaktoren die Prognose an die ähm, realen Daten ähm, näher ranbringen. Das ja. wäre dann so die, die Verschneidung mit so Sensoren, ähm, ja, da in, in diesen, ich sage jetzt mal, Digital Twin, die dieses Tool irgendwann mal darstellen soll, können aber ganz viele Daten einfließen. Mhm. Ist denn da auch so, also so eine Validierung ist auf jeden Fall für so ein Modell natürlich sehr wertvoll und auch wichtig, und auch, um uns weiterentwickeln zu können. Ähm, also ich weiß, dass im VVS zum Beispiel auch so eine Community-basierte Abfrage der subjektiven Wahrnehmung, der Auslastung. Also die äh, Fahrgäste können ähm, sagen, wie voll jetzt äh, der Bus oder die Bahn oder die S-Bahn war, in der sie gefahren sind. Sind denn solche Daten dann potenziell auch ähm, interessant zur Validierung? Ja, also es gibt ganz viele Daten, die, die super interessant sind, die wir unbedingt ähm, in der Weiterentwicklung dann mit berücksichtigen wollen. Ähm, dieses Tool, was du gerade eben angesprochen hast, ist in der, der VVS-App integriert. Und also jetzt während der Innovationsphase ist es nicht geplant, da, da Informationen direkt in der VVS-App bereitzustellen, aber langfristig vielleicht halt schon. Und dann könnte man halt dem Nutzer zum Beispiel zeigen, wir gehen davon aus, dass das Fahrzeug gerade leer ist. Stimmt das ja oder nein? Ähm, anstatt dass man dem Nutzer sagt, wie voll ist denn das Fahrzeug gerade. Ähm, so, dass man einen Validierungsloop bekommt und kein, ähm, nicht immer nur einen reinen Forsch, also dass der Nutzer nicht immer frei eingeben muss, sondern dass man, dass man halt quasi so, ein, wie so eine Art Validierungsfeedback ähm, vom Nutzer bekommt. So etwas wäre zum Beispiel eine, eine, eine tolle Idee, wie man sowas ähm, dem Nutzer bereitstellen könnte und zur Validierung benutzen könnte. Ähm, es gibt aber auch noch andere Daten, zum Beispiel Fahrzeugstörungen, Staus, Wetterdaten. Das alles könnte in das Modell einfließen, um eine genauere Prognose zu, zu, zu ermitteln. 
und mhm. quasi sich immer mehr immer mehr daran anzupassen, ein perfektes oder eher ein annähernd perfektes Modell des, des Geschehens äh, zu ermitteln. Das heißt, sowas wie, nur kurz so, so Wetterdaten, Stau, das heißt, ihr würde dann versuchen, auch so die, diese, äh, das quasi den, den Kontext dann zu erfassen, wann es wie voll ist, also hängt es dann mit dem Wetter zusammen, mit Stau und so weiter, damit man das ein bisschen auch bei Vorhersagen halt schon berücksichtigen kann wahrscheinlich, oder? Ja, äh, genau. Also wir, wir, im jetzigen Schritt soll die Prognose aus dem Modell selbst heraus geschehen. Also das heißt, wir haben historische Daten und prognostizieren die nach vorne und natürlich je weiter man nach vorne in die Zukunft schaut, desto ungenauer wird es. Wenn man aber zum Beispiel weiß, nächstes Wochenende ist Cannstatter Vasen, äh, da, dann kann man davon ausgehen, dass da die Auslastung prinzipiell deutlich höher sein wird als, als am vorherigen Wochenende oder ein VfB-Spiel, äh, wenn jetzt mal irgendwann mal hoffentlich kein Corona mehr sein wird. Ähm, dann, also so, so, ich sag mal so, diese vorausschauende ähm, diese vorausschauenden Möglichkeiten. Ähm, das das ähm, wäre wär, wär super interessant, wenn man es in der Zukunft auch mit einbezieht. Ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wir den Leuten nicht zu viel Wehmut machen, wenn wir dann immer von irgendwelchen <lacht> Events sprechen, die es vielleicht mal wieder geben könnte. <lacht> wäre schön, ne? wenn es wieder, wieder mal Fußballspiele gäbe und die ganzen Sachen. Ja, vor allem jetzt, wo es beim VfB ja richtig läuft. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, apropos ja. Corona, das ist ja eigentlich auch ein äh, ganz guter Aufhänger nochmal. Ich meine, das ist ja gerade die Situation, in der wir uns alle leider befinden und die ja sich hoffentlich bald auch auflöst. Ähm, müssen wir uns noch ein bisschen durchhalten. Aber da, spricht ja, da ist ja das Thema Physical Distancing, ist ja da ein ganz großes Thema. Also Abstand halten, dass, sich, dass man sich möglichst nicht infizieren kann. Ähm, weil viele der Bürgerinnen, die müssen natürlich trotzdem mit der Bahn fahren, weil man eben natürlich bestimmte Mobilität dafür, die Arbeit oder eben auch, auch zum Arzt zu kommen, ja auch teilweise dann eben auch zurücklegen muss. Ähm, inwieweit ist das denn jetzt so bei euch ähm, separat in dem Be äh, Projekt betrachtet, dass ihr speziell in, der, in die Richtung ähm, etwas entwickeln möchtet, was jetzt auf diese ja, auf dieses Physical Distancing hinspielt, wird das separat aufgenommen oder ist das eher so ein ganzheitlicher Ansatz, den er jetzt irgendwie wählt, also unabhängig von der Pandemie? Ja, also ähm, das, das, das Thema ähm, Corona ist aus, aus, aus zwei Seiten ähm, relevant. Auf der einen Seite ähm, ist es für die Verkehrsbetreiber eine noch nie dagewesene Schwankung der Nachfrage. Also mit jedem politischen Beschluss, mit jedem Fortschritt, mit jedem Rückschlag verändert sich die Nachfrage gefühlt. Das kann im Wochentakt sein, dass, dass, die, dass die, 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 die Nachfragedaten schwanken. Und von daher sind diese, 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 diese ich sage jetzt mal, Datenbereitstellungstools, die wir, die wir entwickeln, für die, für die Planung im ÖPNV, aber auch die Planung generell im, im Mobilitätskontext extrem wichtig, um an die, ja, sich, an die schwankende Nachfrage halt anzupassen. Also, ähm, so, ich habe ich hab mal, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, aber ähm, ähm, ein Beispiel gehört, wo das, das Drehkreuz in den Toiletten dafür genutzt wurde, um de, das Nachfrageverhalten zu, zu, zu messen zu können, weil das die einzige Datengrundlage war, weil man plötzlich nicht mehr manuell zählen konnte, weil man sollte, also das, das würde ja quasi Corona 
Spreader sein, quasi der durch den ÖPNV läuft und alle zählt. Von daher sind plötzlich ganz viele Daten, die man vorher, Datenerfassungsmöglichkeiten, die man vorher hatte, plötzlich weggefallen und man muss auf automatisierte Datenerfassung umsteigen. Und, und das ist eben ein, ein Tool. Das, das, das Zweite, was man neben, also neben der, der, der Betreibersicht, ist natürlich dann der, der Endkunde. Ein, ein, ein wichtiger Adressat von solchen Daten, weil wir, also wir betreiben immer die Philosophie, dass sich unsere Software sowohl für den Betreiber als auch für den Fahrgast, ähm, für den Fahrgast auch Benefits bringen soll. Und das kann, also das kann zum einen indirekt geschehen, dadurch, dass der Betreiber dann bessere Entscheidungen trifft, ähm, wie, ob, er, ob er mehr Züge einspeist oder weniger, äh, oder mehr, mehr Fahrzeuge. Ähm, und zur, zur auf der anderen Seite, wenn jetzt der Betreiber sich dazu entschließt, so wie vorhin besprochen über so eine VVS-App zum Beispiel, dem Fahrgast im Voraus Daten über die Auslastung bereitzustellen, kann der Fahrgast seine Route besser planen ähm, und dann eben ähm, ja, Fahrzeuge mit einer besonders hohen Auslastung ähm, vermeiden und auf gegebenenfalls auch sogar ähm, ja, dann multimodale Alternativen zu nehmen, also irgendwie mhm. einen Mietbike oder einen Carsharing, ähm, wenn, wenn jetzt mal im Ausnahmefall irgendwie äh, plötzlich alle Züge voll sein sollten. Ja, das ist auch und, sehr wichtig, dass sich überhaupt die, ähm, ja, die Fahrgäste dann überhaupt für diesen Weg entscheiden, weil sie halt wissen, dass jetzt keine, also dass erstmal genügend Platz ist, die Auslastung gering ist, aber jetzt auch noch in der Corona-Situation ja erst recht gut, dass ihr die Informationen auf jeden Fall weitergeben möchtet an die Fahrgäste oder Bürgerinnen dann eben. Ne? Ja. Und langfristig, die, ich meine, die, die Idee wäre dann, dass man dann halt auch ähm, andere Angebote auch schaffen kann, wenn man weiß, dass halt in bestimmten Zeiten das, quasi das Netz quasi überlastet ist, oder? Also, dass man dann auch sinnvoll da eben sagt, oh, da bräuchten dann die Leute halt dann an bestimmten Punkten Alternativen. Ja, also da, da gibt es ja, das sind ja auch andere Teams, mit denen, mit denen wir haben ja einfach viele Teams, die, die Bikes behandeln, etc. Ähm, ich denke, dass wir in der Zukunft nicht mehr so starr auf ein Verkehrsmittel setzen werden, sondern dass es immer mehr zu einer Mischung kommen wird. Ähm, also ein wirklich multimodaler Verkehr. Jedes Verkehrsmittel hat irgendwo seine Stärken und Schwächen. Und ähm, ich denke, wenn man dem Fahrgast dann wirklich die Informationen bereitstellt, die er benötigt, um einen ähm, sicheren Trip planen zu können, ähm, führt das im Gegenzug auch in Vertrauen zum, 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 in den ÖPNV. Also ähm, da, da ähm, es wird ja durchaus jetzt auch in den nächsten Monaten ähm, für, die, für die Betreiber eine Challenge werden, ähm, die Fahrgäste zurückzugewinnen. Und ähm, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich denke, dass Transparenz da sehr viel helfen kann, um, um dieses Vertrauen wiederherzustellen und das, was, dass es sich um ein äh, absolut sicheres Verkehrsmittel handelt. Da haben wir jetzt auch verschiedene Studien, haben das belegt, aber ähm, mit so zusätzlichen Informationsangeboten kann man ja den Fahrgast dann auch zeigen, okay, hier, wir bemühen uns, dir einen super Service bereitzustellen. Ihr habt jetzt aber nicht selber vor, also jetzt, ihr habt ja im Rahmen des Hackathons äh, ja sehr schön äh, auch visuell dargestellt, die Nachfrage auf Basis der Auslastung, das ist ja auch ähm, öffentlich einsehbar, die Website. Ähm, aber ihr wollt ja jetzt die Informationen ja einfach weitergeben an Verkehrsverbünde oder Mobilitätsunternehmen, dass diese das dann in ihre multimodale Auskünfte ähm, 
integrieren können oder ist selber eine, also im Prinzip eine App oder Visualisierung weitergehend geplant? Das ist halt so eine Frage. Also ich denke, das wird das, also das wird sich zeigen, aber ich denke, dass es in alles in enger Zusammenarbeit mit dem Betreiber stattfinden wird. Die Daten kommen ja vom Betreiber, wir haben ja selber keinen Zugriff ähm, auf, die, mhm. auf die Daten, die werden ja bereitgestellt vom Betreiber und entsprechend entscheidet der Betreiber, was geschieht. Ähm, also das heißt, wir, wir probieren natürlich ähm, ähm, unsere Services dahingehend zu optimieren, dass sie nicht nur den Betreiber, sondern auch dessen Kunden, den, den Fahrgästen nutzen, ähm, aber im Endeffekt entscheidet natürlich der Betreiber, was, was, was jetzt umgesetzt wird und was nicht. Äh, das, das liegt jetzt ähm, da, da, da nicht in unserer Hand. Da werden ja nicht die Daten selber, selber erheben, sondern die, die ja vom Betreiber kommen. Aber okay. der Betreiber hat ja auch, also das hat sich ja gezeigt, ein, ein Interesse daran, ähm, ja, das dann weiter zu integrieren. Was sind denn aus Sicht der, also ich meine, du hast ja gesagt, ihr habt äh, natürlich die Betreiber im Blick, aber ihr wollt natürlich auch die, die Endnutzer in dem Fall, also die Bürger und Bürgerinnen natürlich auch, also die auch einen Mehrwert bieten, aber direkt geht es natürlich erstmal um die Betreiber. Äh, was hat die denn bislang davon abgehalten, dann auch bessere Prognosen oder Vorhersagen zu treffen? Ist es nur ein Software-Thema oder auch Hardware oder sind die Daten einfach zu wild verteilt und werden nicht zusammengeführt? Ähm, was Oder alles davon? Ich weiß. Ja, also ich es ist jetzt, äh, ist jetzt also der Eindruck, der manchmal während so einem Hackathon entsteht, dass man innerhalb von zwei Tagen ganz viel machen kann, äh, den, den darf man ja auch nicht überschätzen. Also von so einer, ich sag jetzt mal, Hackathon-Demo hin zu einem fertigen Produkt ist es schon nochmal Entwicklungsaufwand. Und wir reden jetzt hier nicht über, äh, okay, ein bisschen Excel-Magie, sondern das ist halt wirklich... Entwicklung, die, die, die am Puls der Zeit äh, geschieht mit, mit KI-Technologie und riesen Datenmengen. Wir hatten jetzt während dem Hackathon hatten wir vier Millionen äh, Datenpunkte. Ähm, das war ein Viertel von dem, was normalerweise an, an einem Tag anfällt. Und wir müssen, ähm, um, um, um Prognosen, Prognosen machen zu können, müssen wir mehrere Monate in die Vergangenheit schauen, um zu sagen zu können, okay, wie entwickelt sich die Zukunft? Und dann haben wir noch nicht mal davon geredet, noch irgendwelche zusätzlichen Daten hinzuziehen. Das heißt, das heißt aber auch, der Flaschenhals, der Flaschenhals ist jetzt erstmal nicht, dass es keine Daten gibt, sondern es gibt schon recht viel und man muss sie einfach auch nur gut auswerten können, oder? Also ja, genau, das, das, das Data Handling und Data Processing. Also, das, wenn man wenn man, man hat es ja auf dieser Karte, die wir damals da präsentiert haben, sieht man es ja ganz gut, der VFS ist riesig. Und da fahren jede Menge Fahrzeuge, Busse, Bahnen und ähm, das ist, also diese Visualisierung ist, ist schon mal ein Anfang, aber wenn man dann wirklich in die Prognosen einsteigen will, dann wird das Thema schon, äh, also ich bin jetzt nicht der, derjenige, der das am Ende alles entwickelt, wir haben, wir haben ein tolles der Development Team, was, was da noch viel tiefer drin steckt als ich, aber äh, von, von meiner Warte ist das schon recht komplex, was die machen. Also äh, Und das geht dann auch nicht über Nacht. Von daher ist es natürlich klar, die, ich sehe beim, beim, beim Betreiber, beim VVS, ein sehr großes Interesse daran, mit den Daten was anzufangen ähm, und da neue innovative ähm, Dienste ähm, zu entwickeln. Aber natürlich haben die auch interne Prozesse, die, die erstmal angestoßen werden müssen, ähm, da zu sagen, okay, wir, wir gehen hier rein, das ist ein innovatives Thema, das ähm, ja, ist jetzt kein, kein Produkt, was man jetzt irgendwo schon x-mal gesehen hat und was von der Stange verkauft werden kann, sondern es ist halt wirklich 
was brandneues und da, da gehört eine gewisse Affinität dazu, das mal auszuprobieren. Mhm. Eure KI-basierte Datengrundlage, ähm, die wird ja auch nach der Pandemie ja auch noch sehr spannend bleiben und auch sehr wichtig, dass dann eben auch Verkehrsunternehmen oder das geht ja auch, es ist ja auch skalierbar in andere Bereiche, dass diese dann eben auch ihren Betrieb besser planen können, weil natürlich auch zielgenauer, weil sie ja dann auch besser wissen, wann kommen denn wie viele Personen jetzt überhaupt ähm, in mein Geschäft oder fahren mit meinen ja, Beförderungsmitteln. Und ähm, ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall, da steckt noch sehr viel Potenzial dahinter. Aber dann natürlich dann auch nach, äh, nachgelagert dann noch die Frage, was habt denn ihr da noch so vor? Was sind so die nächsten Schritte? Also ähm, derzeit, derzeit fokussieren wir uns darauf, dass ähm, beim, beim VVS, ähm, dass, es, dass es super läuft, ähm, dass, dass es da ein Erfolg wird. Und wir gehen davon aus, dass wenn das, wenn das hinhaut, dass es dann eine entsprechende Strahlkraft hat, ähm, dass man es gegebenenfalls auch auf andere Verbände auswählen könnte. Weil wir sehen die, die Thematik halt nicht nur ähm, beim VVS, sondern, sondern prinzipiell hat jeder Verband eigentlich ein Interesse daran, ähm, so ein breites Datenangebot über, den, über die Nachfrage ähm, zu haben und solche Zusatzdienste den, den Fahrgästen anbieten zu können. Mhm. Dann ist es ja auch ja, geplant, beim äh, VVS, Entschuldigung, äh, dann diese äh, Information dann auch in die VVS-App zu integrieren. Ähm, das, äh, das kann natürlich nicht ich entscheiden. Ich würde natürlich sofort sagen, ja, die machen das, aber ähm, es, 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 hängt, es hängt natürlich auch von, von Prozessen ab, die bei den Unternehmen angestoßen wird. Was natürlich aber auch wiederum daran, daran hängt, wie gut wir abschneiden. Also ähm, so je, je besser unsere Prognose, desto wahrscheinlicher, dass diese, diese Daten dann irgendwann mal in der VVS landen. Aber ihr entwickelt auf jeden Fall keine eigene App, sondern halt ein Hintergrundsystem, oder die man theoretisch in verschiedenen Apps dann auch integrieren könnte, oder? Genau, ich denke, es, ist jetzt, es macht jetzt keinen Sinn, die VVS ersetzen zu wollen. Also, ähm, die, 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 ich weiß nicht mehr die genauen Nutzerzahlen, aber auf jeden Fall von mehreren hunderttausend Nutzern am Tag ähm, benutzt. Ähm, da jetzt mit einer eigenen App dagegen halten zu wollen, nur weil man die Auslastungsinformationen parat hat, ich glaube, das, das, da würde sich jeder, jeder Fahrgast fragen, warum brauche ich jetzt eine zweite App für die Auslastung? So, ähm, das, das heißt, wenn man, wenn man diesen Weg gehen würde, dann, 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 dann müsste man zusammen mit den Entwicklern von der VVS, die die VVS-App entwickeln, ähm, sich mal zusammensetzen und schauen, wie man die Daten da reinbekommt. Ja, ja da wäre auch, also München ist da sogar auch das Beispiel mit mehreren Apps auf dem Markt, die sich dann teilweise überlappen, was ja auch für Nutzer dann teilweise schon echt verwirrend ist. Also eben, da gibt es ja den MVV und MVG und teilweise auch die Bahn hat nochmal eine ganz eigene App. Also, ja. Genau, also deswegen so die, die zehnte App da irgendwo reinzuschmeißen. Ich denke, das äh, ist, ist, ist jetzt nicht unser, unser Ansatz, ähm, sondern wir würden dann halt schauen, dass wir mit den Betreibern zusammenarbeiten und dass wir dann die, 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 die App entsprechend ähm, eine Schnittstelle bereitstellen, wo das dann in der App angezeigt werden kann. Ich denke, das wäre die sinnvollste Lösung. Und auch natürlich am leichtesten skalierbar. Ja, sehr gut. Vielleicht sollten wir auch noch mal kurz erwähnen, was überhaupt der VVS ist, äh, und zwar der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart, falls jemand hier zuhört, der hier nicht aus der Region Stuttgart kommt, nämlich das ist der Verkehrsverbund hier vom ÖPNV und SPNV hier in der Region Stuttgart. Das ist vielleicht nochmal so eine kleine Anmerkung. Genau. 
Also als ob es Leute gäbe, die das, die das nicht kennen würden. Das ist ja ah, ich glaube doch. Ja, jeder außerhalb dieses, dieser Region wahrscheinlich. Ja. Genau. Ähm, wie, wie ist denn das mit, ähm, hast du gesagt, ihr habt es auch ähm, Studenten eingestellt, also es läuft jetzt überwiegend innerhalb von Isasoft dann die Entwicklung. Ähm, Hattet die, die Leute, die jetzt beim Hackathon dann dabei waren, hast du gemeint, die haben kreativen Input gegeben, aber Kontakt habt ihr jetzt da jetzt ähm, auch nicht mehr, oder? Das ist äh, tatsächlich jetzt eher euer Entwicklungsprojekt geworden. Also, ähm, ja, wir, 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 wir haben uns auch nach dem Hackathon ausgetauscht, wie wir, wie wir weiter ähm, da, da dran arbeiten wollen und haben dann halt gesagt, okay, es ist vielleicht jetzt doch irgendwo ein bisschen unterschiedlicher ähm, Fokus und deswegen haben wir das halt dann, dann, dann übernommen, äh, einvernehmlich. Ähm, ja, aber man, man, ist, man folgt den Leuten schon auch über die Social-Media-Kanäle und also es war auf jeden Fall ein toller Austausch, ein tolles Wochenende. Ähm, und, und sub, also nicht nur bei uns im eigenen Team, auch in den anderen Teams, da viele neue Leute kennengelernt, mit denen man dann zum Teil im Nachhinein sich über Themen ausgetauscht hat. Ähm, da gibt es ja auch diverse, äh, äh, ähm, oder ist besonders ein, ein so ein ähm, Mobility-Meetup, äh, was alle zwei Wochen stattfindet, auch in dem Rahmen. Da kam es dann nochmal zu einem Austausch, was ich vorher auch noch nicht kannte. Das wird da von ein paar der Leuten betrieben, die, die an dem Hackathon teilgenommen haben. Und von daher denke ich, dass wir sind da Teil von der Community, ähm, die sich einfach um den um die Mobilität kümmert. Ähm, und ähm, von daher ja, ne, ne, von unserer Seite nochmal auch die Rückmeldung, dass es halt ne, ne super, eine super Möglichkeit war, ähm, sich auszutauschen, neue Ideen anzustoßen und einfach mal Sachen zu tun, anstatt nur immer über Dinge zu reden und ähm, sich im Klein-Klein zu verlieren. Ja. Ja. Das okay. ist ja das äh, Open Transport Meetup, das du da gerade angesprochen hast, dieses, äh, dieses Austauschformat von äh, ja, von Personen, die sich rund um Open Source und offenen Daten dann eben bemühen, ähm, das auch hauptsächlich äh, eigentlich auch ehrenamtlich machen, da sind wir jetzt von der NVBW auch immer mit dabei und dieses Thema ähm, der Auslastungsprognosen, da seid ihr da jetzt auch mit vorne mit dabei, ähm, andere Akteure jetzt so in der Mobilität haben das ja auch schon vorangetrieben, zum Beispiel der Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Ähm, die machen das auf Basis ihrer Sensorik von den Bahnen und eben auch äh, von Auslastungszahlen, dass sie diese Informationen eben zusammenbringen. Ähm, ich glaube, das war eben auch bei dem Transport-Meetup, bei dem Termin, wo du auch mit dabei warst. Und äh, ja, das sind halt unterschiedliche Denkrichtungen und es ist auf jeden Fall irgendwie ein Ziel, äh, was da verfolgt wird die Fahrgäste irgendwie besser zu informieren. Ja. Und du hast ja auch vorher schon erwähnt, ähm, auch die anderen Teams, also es sind ja tatsächlich Projekte zu unterschiedlichen Themen, die aber häufig andocken. Ähm, auch eben Radverkehr, Fußgangsverkehr, und hast du auch selber gesagt, es wird wahrscheinlich mehr darum gehen, diese Sachen auch zu vernetzen. Ähm, da seid ihr ja auch in Austausch mit, mit anderen Leuten. Ne? Ja, also zum Teil wurde ich dann auch zu unserer Kameratechnik gefragt. Also ich, ich finde es, find es, find es einfach eine super Möglichkeit, ähm, ähm, ja, mit gleichgesinnten Leuten zusammenzukommen. Und von daher ähm, also auch nochmal Chapeau da an, an, an das Land Baden-Württemberg sowas aufzusetzen. Ähm, mit, einer, mit einer wirklich ausführlichen Vorbereitung äh, und ja, super Organisation. Ähm, ja. Wie ist denn der, der Plan so für nach der Förderphase? Weil die Förderphase sind jetzt drei Monate bis Ende Mai. Mhm. Ähm, habt ihr da schon, ähm, also habt ihr sicherlich große Ambitionen weiterhin? Wie, wie sieht es da aus? 
Ähm, ja, also wie gesagt, wir befinden uns derzeit noch in, mitten in der Entwicklung, ähm, aber wir probieren natürlich dann den, 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 die, die entsprechenden Betreiber ähm, zu überzeugen, dass das dass, dass der richtige ähm, Weg ist, um, um diese Daten zu, zu, zu erheben. Ähm, und dann muss man mal, muss man mal schauen, ähm, wie überzeugend unsere Argumente sind und auf, auf was für eine Rückmeldung das ähm, trifft, ähm, um, um das Projekt dann natürlich auf jeden Fall weiterzuführen, weil ähm, wir sehen ganz klar die, 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 die Vorteile darin, ähm, waren selber überwältigt von der Breite an Daten, die da vorhanden ist äh, und quasi ja, ich sag, ja, mehr oder minder ungenutzt vor sich her schlummert. <lacht> ähm, und äh, von daher ähm, ja, würden wir uns freuen, wenn es, wenn, es, wenn es weitergeht und perspektivisch halt nicht mal nur unbedingt beim VfS, sondern perspektivisch dann halt auch vielleicht sogar bei anderen Verkehrsbetrieben. Hm. Müsste man mal schauen. Das heißt, momentan arbeitet ihr auch mit Daten, die eben hauptsächlich vom VVS kommen und wahrscheinlich mit Open-Source-Daten, oder? Oder habt ihr noch irgendwie andere Datenquellen, auf die ihr auch zurückgreifen könnt? Derzeit sind, wie gesagt, die, die Daten vom VVS, die reicht schon aus, um ordentlich hm. die Datenbank zu füllen. Ähm, äh, ja, sobald man das, die, 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 ich sage jetzt mal, interne Modell äh, abgeschlossen haben, schließt man dann weitere Daten. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass auch andere Verbände halt in ähnlicher Menge dann wahrscheinlich auch Daten verfügbar hätten, die nur darauf warten, ausgegeben ja, zu werden. Ja, es hängt ja immer ein bisschen von der Größe ab. Also ähm, Stuttgart liegt da definitiv schon ähm, vorne äh, oder weit vorne mit, mit, mit einfach der Größe des Netzes und der, der Anzahl der Fahrzeuge und auch der Anzahl der Nutzer dieser App. Das ist ja auch ein, ein Faktor, ähm, wenn jetzt eine, eine Verband irgendwie äh, zwei, drei Apps hat, ähm, dann muss man erstmal Daten von zwei, drei Apps zusammen sammeln. Ähm, das wird dann schon komplizierter. Also von daher sind wir sehr glücklich mit unserer Zusammenarbeit mit VVS und denken, dass da was Tolles entstehen kann. Ja, eigentlich kann ja jedes Verkehrsunternehmen oder jeder Verkehrsverbund, der so eine elektronische Fahrplanauskunft der hat, hat ja solche Daten dann eben in der Hinterhand, ähm, wie jetzt die, ähm, ja, die Fahrten dann eben abgefragt werden, ähm, genauso wie jetzt auch bei der Nahverkehrsgesellschaft man wird mit, mit der EVBW und das ist ja auch schon teilweise greifen ja eine Vielfalt von Verkehrsverbünden aus ganz Baden-Württemberg auf unsere Informationen zu, also das wäre natürlich auch ein mhm. leichter, leichter Schritt zum Beispiel dann nochmal eine überregionale Abdeckung zu erzielen beispielsweise oder eben ähm, jetzt auch noch so die Frage an dich welche Kooperation siehst du denn jetzt neben den Verkehrsunternehmen selber dann noch irgendwie attraktiv, als attraktiv an? Irgendwie äh, Kommunen beispielsweise, ähm, dass ihr auf die zugeht, ähm, perspektivisch? Ja, Anwender also, mit? genau, es ist, es, ist, es ist so eine Art, ja, jetzt, jetzt kommen die Passwörter, Achtung, äh, Smart City, Digital Twin. Oh ja. <lacht> Für Mobilitätsanwendungen, ähm, ähm, ja, äh, da, da, da muss ich ja selber schmunzeln. Ähm, aber nein, es ist, es ist natürlich irgendwo, dass das, das nochmal vielleicht auch so diesen, diesen übergreifenden Bogen zu spannen. Äh, warum haben wir, warum haben wir ISASOF gegründet? Warum arbeiten wir an den Themen? Ich denke, dass wir mit der Mobilität vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Gerade mit dem Thema Urbanisierung, Klimawandel, ähm, 
äh, ja, bewusstes Umgehen mit, mit vorhandenen Ressourcen, ähm, Vermeidung von Verkehrskollaps, wie wir es in manchen Städten in der Welt sehen. Ähm, und um da auch politische Entscheidungen treffen zu können, benötigt es ähm, ja, ja, richtige Daten, um, um, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Wenn man Entscheidungen aus Brauch aus trifft, kann man vielleicht richtig liegen, aber die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr ist halt groß, dass man komplett am Ziel vorbeischießt. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, klar sehen wir auch die, 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 die Zusammenarbeit mit Kommunen. Ähm, bei der, bei diesem einen Treffen mit der Mobilitätszentrale gab es auch irgendwie äh, Gedanken so bei Großevents, dass man, dass man ähm, dann, ich sage jetzt mal so ein bisschen so wie so eine Taskforce aufsetzt, ähm, die sich dann darum kümmern, den, den Verkehr in solchen ähm, ja, Rush-Hour-Szenarien oder wirklich Extremszenarien sauber zu verteilen und sich dann eine gewisse Region sehr speziell anschaut und sagt, okay, wie, wie, wie kann man das hier optimal managen ähm, bei, einem, bei einem Fußballspiel oder bei einem, bei einem Volksfest ähm, und das dann auch kombiniert mit, mit Daten von, von Verkehrssensoren. Ich meine, wenn, ihr, wenn man überregional denkt, perspektivisch muss man wahrscheinlich auch die Bahn auch mitdenken. Die Bahn, weil die natürlich, also klar, es ist jetzt vor allem immer Nahverkehr eher das Thema, aber die haben ja auch ihre Auskunft und genau dieses Auslastungsthema, wie, wie die einzelnen Verbände auch. Ne? Ja, ja, also sämtlicher öffentlicher Nahverkehr. Ähm, ja. Oder nicht nur Nahverkehr, auch Fernverkehr. Da kommen dann wahrscheinlich nochmal noch ganz andere Größenordnungen an, an Daten dann dazu. Der, der Deutschlandtakt ist ja auch ein Riesenthema. Also ähm, da auf, der, auf dem Feld bewegt sich sehr viel. Ähm, das, ist das, das ist das Schöne. Da, da, ähm, ähm, ja, ich denke, dass wir in einer, in, einer, in einer spannenden Zeit leben, wo ähm, zwar wir haben Probleme, aber ich denke, es gibt auch mit Hilfe der Technologie, die's, die, 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 die inzwischen ja, ähm, realisierbar sind, gibt es auch Lösungsansätze für. für Vielleicht nicht alle Probleme, vielleicht noch nicht alle Probleme, aber ähm, doch für einige, denke ich, ähm, gibt es inzwischen Lösungen. Ja, der Deutschlandtakt, der ist auf jeden Fall eine ein große äh, politische Ambition und das irgendwie umzusetzen, dieses Angebot, äh, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung an die Infrastruktur und ich glaube, ähm, da können dann eben solche technischen Lösungen die Infrastruktur bestmöglich auszunutzen, auf jeden Fall. Das ist eigentlich der einzige Weg, um das irgendwie zeitnah zu erreichen, weil so eine ähm, Erweiterung des, der Infrastruktur, das dauert halt Jahrzehnte in Deutschland aufgrund der ganzen Planungsprozesse. Und äh, schön, dass ihr da auf jeden Fall auch irgendwie mitwirken möchtet und äh, da wünsche ich auf jeden Fall euch viel Erfolg, weil ihr ja auch dieses große Ziel mitverfolgt, genauso was wir auch eben äh, verfolgen, irgendwie, ja, ressourcenschonender, klimaneutraler, klimabewusster Mobilität zu machen. Und das ist irgendwie das Ziel. Ja. Ja. Wie ist es denn so jetzt, das, das, die Frage haben wir im anderen Team auch schon mal gestellt, passend zu der jetzigen Zeit eben mit, mit Pandemie, wie arbeitet ihr denn zusammen? Wahrscheinlich auch, ihr seid jetzt zwar in einem Unternehmen, wahrscheinlich auch viel digital, oder? Ah, alle, 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 alle im Homeoffice. Also ich bin jetzt der Einzige, der hier im Office die Stellung hält, äh, ähm, aber äh, ansonsten alle, alle im Homeoffice. Äh, das Schöne an IT ist, so, wenn, 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 wenn eine Firma digitalisiert ist, wenn, wenn dann nicht wir, also äh, so wir machen Software, natürlich setzen wir auf, auf digitale Tools, um zusammenzuarbeiten, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Teamdynamik halt auch aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, für uns ist es, also 
Das, das, das vielleicht ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert oder halt da anknüpfen. Wir haben jetzt halt auch ähm, Mitarbeiter angestellt, für, für, unter anderem halt für dieses Projekt, weil, weil wir inzwischen halt doch deutlich wachsen. Ähm, und ja, das ist dann halt natürlich auch super spannend, wie, 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 wie so ein junges Unternehmen ähm, eine Firmenkultur, wie man da eine Firmenkultur prägt, gerade in Zeiten von ähm, Corona, ähm, dass man, dass man, ähm, dass sich alle wohlfühlen und dass es ein konstruktives Klima äh, herrscht, wo, wo, wo man Kritik einbringen kann. Ähm, ja, das, das, sind, das sind so Challenges, die abseits vom, äh, vom Technischen, sage ich jetzt mal, doch äh, auch ähm, Zeit in Anspruch nehmen. Hm. Cool, aber dann funktioniert das ja super und äh, klar, ich denke genau, digitale, kleinere Unternehmen haben da natürlich halt auch eine, einfach die Anpassungsfähigkeit, ne, dann ja, also tatsächlich, ich meine, wir lernen auch dazu. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Äh, ist, wir haben. Während dem Hackathon haben wir ja zum Beispiel ja Mairo benutzt, als so ein Virtual Whiteboard. Das haben wir uns direkt abgeschaut. <lacht> ähm, so, und ich denke, ähm, ja, von, von so Events kann man äh, viel dazu viel dazu lernen. Äh, auch abseits vom, vom Technischen, einfach halt auch, wie man solche großen Menschen organisiert. In, 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 so virtuellen Meetings, ja, da nochmal unter. Ja, cool. Und Clemens, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was dich brennend interessieren würde? Ähm, also ich habe schon sehr viele Fragen gestellt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Vorhaben. Ähm, ich habe jetzt soweit keine Fragen mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall viel Erfolg noch weiterhin. Und wir sind echt super gespannt, was ihr da noch so weiterhin ähm, umsetzt, ähm, ob es jetzt integriert wird in Apps und äh, dass dann hoffentlich Fahrgäste besser informiert werden, ob jetzt eine Bahn voll ist oder mittelvoll oder leer, dass sie dann irgendwie auch jetzt noch in den Zeiten jetzt mit Corona dann irgendwie auch ähm, ja, von A nach B kommen mit einem guten Gefühl. Das ist ja auch immer so, dass sie auch dann noch den ÖPNV zum Beispiel wählen, damit die Zahlen auch wieder mal ein bisschen steigen. Ja. Genau, ja. genau. Öffentlicher Verkehr muss halt eine wichtige Rolle spielen in diesem ganzen neuen Mobilitätskonstrukt. Und ja, ich glaube, wir haben einen guten Eindruck auch vom, vom Projekt, vom Team bekommen. Und äh, vielen Dank dafür, dass du dabei warst. Und äh, wir hoffen weiterhin natürlich auf gutes Gelingen und genau den großen Erfolg dann. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und ja, das nette Gespräch. Gerne. Ja, danke dir, Oskar. <lacht>